0: Beaucoup de changements au sein de l'échiquier politique et évidemment les élections hein, qui arrivent au début du mois de novembre. Mais une chose qui n'a pas changé, c'est le coût de la vie en Israël, ou plutôt, oui, il change, mais ne s'allège absolument pas. Et pour nous en parler, nous allons retrouver notre analyste politique, et économique et spécialiste en consommation, Yael Ifra. Bonsoir. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Canal Français. Alors on avait veille d'une nouvelle vague d'augmentation des prix, l'électricité, l'essence encore. Euh, sans parler maintenant de la Banque centrale qui annonce aujourd'hui qu'elle a relevé son taux à 1% et demi pour tenter de stabiliser l'inflation. Oui, bah évidemment, euh, comme toutes les banques centrales du monde, une fois de plus, euh,
1: la Banque d'Israël euh, y va très très fort puisqu'elle donne déjà un troisième tour de vis en quelques mois pour essayer de stopper l'inflation qui pourtant n'est pas si élevée en Israël hein, puisqu'on va être on pense pour l'année 2022 à peu près à 4 et demi C'est pas énorme hein, quand des pays comme les États-Unis sont déjà à plus de 9 Seulement voilà, il y a elle en Israël on a un petit problème, c'est que le niveau des prix avant inflation était déjà tellement élevé que euh, ces hausses de prix euh, sont insupportables et donc la Banque euh, centrale d'Israël, la Banque d'Israël, espère euh, modérer en particulier les hausses de prix du logement. Et en effet, on a déjà vu depuis les, depuis les derniers jours quelques signes de refroidissement du marché, à savoir une baisse importante des transactions hein, par rapport euh, à l'année dernière, une baisse de 20% environ des transactions. Euh, un certain nombre d'études ont été réalisées sur les acheteurs euh, potentiels et une grande partie explique que s'ils repoussent leurs achats d'appartements, c'est en raison euh, des prix. Et en particulier, euh, cette nouvelle hausse de taux va encore renchérir hein, les remboursements de prêts immobiliers. Donc on peut espérer que euh, les acheteurs se faisant plus rares, les prix vont un petit peu euh, baisser et que le marché va commencer à amorcer une légère hein, euh, décrue. Hein. On ne va pas du tout penser à une baisse de prix. Mais en tout cas, voilà, Donc tous les signes d'une euh, bah, euh, on peut dire hein, d'une récession ou du moins euh, d'une baisse de cette croissance insolente d'Israël sont en train euh, de s'accumuler à l'horizon.
0: Et ça, c'est sans parler du, du, de la hausse du prix d'électricité, de l'essence. Ça devient insupportable.
1: Alors, ça, euh, oui, ça, ça, ça devient extrêmement problématique à elle. Euh, on se retrouve face à des, un niveau de dépenses contraintes qui devient euh, tout simplement intenable pour certains ménages. Euh, on ne va pas rappeler pour la énième fois hein, le niveau euh, et euh, l'état des infrastructures de transport en commun en Israël, donc, euh, qui sont extrêmement insuffisantes, évidemment, que ce soit à l'intérieur des villes, ou que ce soit en particulier entre les villes et entre les, euh, les Yishuvim, entre eux, les Kibbutz, enfin quels que soient euh, les endroits dont on, veut, dont on se veut se déplacer en Israël, il n'y a pas suffisamment de transports en commun, pas avec la bonne fréquence. Les cartes de bus, des trajets, des, des, des arrêts de bus ne sont revus que tous les 20 ans. Il y a des quartiers entiers qui ont été construits qui ne sont pas desservis du tout. Hein, donc on attend euh, des gens, tout simplement, qu'ils aient une, deux, voire trois voitures, histoire de pouvoir se balader et encombrer encore un petit peu plus les routes. Et donc euh, sous euh, les différents ministres des Transports euh, qui ont bénéficié d'énormes budgets sur les 15 dernières années, tout ce qu'on a fait en Israël, c'est construire des routes, mettre plus de 300 000 nouvelles voitures tous les ans, euh, sur ces routes, hein, donc une vache à lait pour le gouvernement, hein, c'est pas la peine d'en parler ben oui. c'est 40 milliards de, de recettes de shekels, de recettes fiscales tous les ans et donc évidemment, alors ça euh, quand l'essence augmente, et eh bien ce sont ces ménages-là qui sont évidemment le plus pénalisés, d'autant plus qu'on est dans un pays chaud, qu'on est obligé de rouler avec la clim, hein, donc ça c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais ça dépense encore beaucoup plus d'essence que l'on n'a absolument pas adopté en Israël quelques comportements vertueux que ce soit pour encourager les véhicules électriques ou pour encourager les véhicules un peu plus économiques Au contraire. Évidemment que non, tout à fait, Yael, au contraire. Donc ça, c'est une chose. Quant à l'électricité, eh on a un monopole, hein, donc la, la société de l'électricité, euh, qui euh, se repose encore en 2022 en Israël pour 20% de la production d'électricité sur du charbon. Hein. Donc alors Il y a encore quelques pays d'Europe hein, qui font du charbon, euh, la Tchéquie, euh, la Slovaquie, la Pologne, hein, ce genre de pays. Mais en général, ça n'existe plus en Europe de l'Ouest. Donc non seulement c'est ultra-polluant, mais en plus le charbon a augmenté de 200%. Et c'est à nous de payer. Donc c'est complètement fou. Israël n'a pas fait sa révolution. On n'est toujours pas entièrement passé au gaz naturel parce que tout prend du retard à cause... Ben on connaît très bien hein, de ces sociétés comme la société d'électricité qui ne fonctionne pas forcément très bien. Et donc ce sont une fois de plus les Israéliens qui payent l'addition. Et franchement, Yael, il faut arrêter de dire toute la journée que ce sont des facteurs extérieurs, parce que oui, il y a la guerre en Ukraine qui fait augmenter le pétrole. Oui, ça a fait augmenter également le prix du charbon. Oui, il y a l'inflation mondiale. Mais en Israël, on est parti d'un État délabré des infrastructures. On est parti de réformes qui n'ont jamais été faites parce qu'en Israël, ben vous comprenez, la croissance, ça va durer toujours. Euh, les enjeux climatiques, ça n'existe pas. Hein. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl à l'époque de la France. Hein. Il est passé euh, Les enjeux climatiques passent au-dessus du pays. Et ben, Évidemment que non. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ça, ça coûte très très cher et surtout celui qui paye, c'est le citoyen et la citoyenne israélienne.
0: Alors, on est à l'aube, ou plutôt, on a déjà bien entamé une nouvelle campagne électorale. Je rappelle au passage qu'une campagne électorale, ça coûte à peu près un milliard de shékels euh, au pays euh, à chaque fois. Euh, mais euh, logiquement, cette nouvelle campagne électorale euh, devrait se concentrer justement euh, sur euh, le coût de la vie. C'est un sujet qui est cher à tous les partis, n'est-ce pas
1: Oui, on, on, le dit, on le dit en rigolant, hein, Yael, parce que chaque campagne qui démarre, eh bien, elle commence par des affirmations très résolues du type... Cette fois-ci, on va parler d'économie, cette fois-ci, on va parler du coût de la vie. Alors oui, donc euh, bah, cette fois-ci, donc au lieu que ce soit euh, l'opposition qui en parle, bah, c'est Benjamin Netanyahu qui se balade dans les supermarchés euh, en disant « Oh là là, c'est cher ma bonne dame », et puis euh, qui annonce qu'il va faire baisser tous les prix. Bon, bah, Évidemment, euh, c'est euh, le rôle de l'opposition, mais on a bien compris que le gouvernement est totalement impuissant. S'il pouvait faire quoi que ce soit, on l'aurait déjà vu. Non, pas que le gouvernement, euh, le ministre des Finances, euh, Liberman, n'est pas tenté quand même hein, de prendre un certain nombre de mesures, mais on n'en voit pas du tout les faits. Et puis, euh, pour la plus grande partie, elles ne sont pas vraiment appliquées. Hein, C'est toujours le même problème. Et donc, je pense que cette campagne va se concentrer euh, sur les mêmes enjeux que d'habitude, des enjeux identitaires, des enjeux pour ou contre euh, Bibi. Et que oui, le coût de la vie va rôder, entre guillemets, autour de la campagne. Mais ce qui nous intéresse de la part des hommes politiques, il y a elle ce n'est pas tellement qu'ils nous disent qu'il faut faire baisser le coût de la vie, c'est qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire pour faire baisser le coût de la vie en Israël, un des pays les plus chers du monde, où je rappelle que l'érosion des salaires cette année a été spectaculaire, puisque euh, par un tour de passe-passe à l'époque du corona, on a gelé le salaire moyen de référence du marché, à partir duquel sont calculé toutes sortes d'allocations euh, et le salaire minimum, que la loi d'augmentation du salaire minimum n'a pas pu passer puisque la Knesset a été dissoute en plein milieu des débats parlementaires qui devaient amener à son vote. Et que donc ça fait cinq ans que le salaire minimum n'a pas été revalorisé en Israël. Avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, vous imaginez bien que les classes moyennes voient leur pouvoir d'achat s'éroder. Et donc que vont proposer les hommes, de, les hommes politiques pour, pour lutter contre tout cela, je n'en sais rien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'une fois de plus, il va y avoir beaucoup de formules très creuses et pas beaucoup de mesures. Et très franchement, je comprends le désespoir de certains Israéliens. Je comprends ceux qui disent qu'il faut un mouvement, qu'il faut que ça explose. Sauf que, eh ben, écoutez, le, le système est très, très bien verrouillé. Ça va être très compliqué pour obtenir des changements. Il faut vraiment un changement. De leadership ou un changement de conscience. La manifestation de samedi soir euh, ouais. contre le coût du logement a rassemblé à peine quelques centaines de personnes. Ouais. On voit de plus en plus de reportages où on nous montre des Israéliens qui choisissent tout simplement d'aller vivre à l'étranger. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut que quelque chose se passe. Quoi et comment Pour l'instant, on ne sait pas très bien.
0: Yael Ifra, merci beaucoup pour cet, être, cet éclairage. Mais à très bientôt sur Les Ondes de Canon Français.
1: Merci Yael et bonne soirée.